0: Nós somos o que repetidamente fazemos. Portanto, a excelência não é um feito, é um hábito. Se desejamos ter paz interior, tranquilidade e saúde mental, devemos nos habituar a ter comportamentos que nos tragam isso. Se aspiramos o sucesso profissional, reconhecimento e autoridade, o nosso dia a dia deve conter atividades que nos levem ao encontro disso. Nossa identidade, quem somos e como vivemos, é reflexo das ações que executamos todos os dias. Nossos hábitos nos formam, nos definem. Sabendo disso, como podemos formar os nossos hábitos para nos tornarmos a pessoa que desejamos ser? Meu nome é Hadla Hassan e eu sou a criadora do Você em Equilíbrio. Seja muito bem-vinda a mais esse episódio do Justo e Equilibrado. Um podcast tipo saideira com reflexões sobre produtividade, mentalidade, empreendedorismo, Vida em Sociedade, principalmente sobre o ser. Olá, olá, família! Mais um episódio e hoje o assunto é sério. Pode ser que vocês nem estejam preparados para ele, mas eu acredito que vai ser uma quebra de paradigma na vida de muitos, assim como foi na minha. Eu não sei o que tu tá fazendo enquanto tu ouve esse episódio, mas se tu não estiver fazendo nada que demande atenção, e os dois olhos abertos, eu quero te convidar a fechá-los por um instante e tentar visualizar o que eu vou te pedir em seguida. Olhos fechados? Vamos lá. Se coloque no momento em que tu acorda. Qual que é a tua primeira reação? Primeiro pensamento? Primeira atitude? Depois que tu desperta, qual é a primeira coisa que tu faz? Continua na cama mais um tempo? Levanta? Pega no celular? Quando o teu dia realmente começa? Quais são as ações que tu tem? Como é a tua rotina? Tu tem um momento para cuidar do teu corpo e da tua saúde? Como são as suas refeições? Existe um horário para cuidar da tua mente e do teu espírito? Isso tudo que tu visualizou agora está alinhado com a pessoa que tu gostaria de ser no futuro? Essas ações estão contribuindo para a vida que tu quer ter? Eu sei que parece idiota, mas faz o esforço de pensar sobre o que tu faz no dia a dia e como é a tua rotina e, principalmente, como são os teus hábitos. Como eu disse no início do episódio, são eles que nos formam e definem a nossa identidade, quem somos, a vida que levamos e iremos levar. Já vou chegar no porquê disso. Mas assim como tudo que é repetido em grande quantidade pelas grandes massas, falar sobre hábitos se tornou banal. Só mais uma coisa que os outros falam e eu quero conhecer também. Poucos entendem realmente a importância deles. Todos falam de hábitos milionários, hábitos de pessoas de sucesso. Cinco passos para mudar os seus hábitos. Mas ninguém traz de fato o que implica uma mudança de hábito. Mudá-los é muito mais do que apenas colocar uma atividade boa no lugar de uma ruim. Quando inserimos ou tiramos um hábito do nosso dia a dia, estamos mudando a nossa vida, o nosso estilo de vida. E muito provavelmente estamos redesenhando o nosso futuro. Pô... Pareceu bem dramático, né? E é para ser. É para que seja possível vocês entenderem que hábito, apesar de ser um assunto simples, não é simplista. Estamos numa era conhecida por muitos como Era da Informação. Mas, como vocês já devem ter ouvido, podemos chamá-la também de Era da Desinformação, do conhecimento barato e pouco aprofundado. Eu, inclusive, fazia isso muitas vezes. Ainda faço sem querer, mas cada vez menos eu tenho estudado sobre um assunto de maneira vaga e superficial. Eu tenho tentado buscar diferentes fontes, diferentes leituras e opiniões. E prometo, a quantidade de coisa que tem por aí, que não faz o menor sentido, é enorme. E uma dessas coisas é justamente a crença sobre mudança de hábitos que roda pelo maravilhoso mundo da internet. Uma delas é de que são necessários 21 dias para criar ou quebrar um hábito. Eu acreditei nessa informação por muito tempo, confesso. Só fui saber que ela não era verdadeira depois de assistir às aulas do professor Pedro Calabres, onde ele explica por que esse número não faz o menor sentido e por que o desenvolvimento de hábitos é extremamente particular. Leva em consideração a nossa personalidade, que é individual, as nossas experiências anteriores, nossos objetivos futuros, o meio em que a gente vive e, principalmente, o próprio hábito em questão. Eu posso demorar um ano para adquirir X hábito, enquanto tu pode demorar 10 dias para adquirir o mesmo. Assim como eu posso demorar três dias para adquirir um hábito e três anos para me desfazer dele. Ao longo do episódio, tu também vai descobrir o porquê. É um assunto complexo, mas que a simplificação faz com que as pessoas não se sintam capazes de mudar. Quando se fala que são necessários 21 dias para construir um hábito ou que é só criar um gatilho que ele acontece, tornando isso uma regra, aquelas pessoas que não conseguirem fazer isso nesse tempo muito provavelmente vão desistir, desacreditar de si mesmas e tornar a viver vidas medíocres Simplesmente porque foram apresentadas a elas fórmulas que não existem e não funcionam de verdade. Ou se funcionam, é por pouco tempo e para poucas pessoas. Outro motivo que faz com que a galera desista no meio do caminho é a forma como nós enxergamos os hábitos. Na maioria das vezes, vemos eles como projetos pontuais e não como uma mudança na forma de agir e um projeto de vida. Nós vivemos em um meio extremamente acelerado, imediatista e que quer tudo pra ontem, concordam? É exatamente dessa forma que as pessoas olham pros hábitos. Algo que precisa acontecer do dia pra noite e que vai mudar a X área da minha vida por tanto tempo. O professor Pedro chama isso de pílulas da mudança. Nessas pílulas não é sobre criar uma vida diferente da que você vive, desenhar um futuro melhor com ações no agora. É sobre pequenas mudanças imediatas que tendem à falha. Isso é um projeto pontual e muitas vezes a pessoa nem entende os livros que lê porque criou o hábito apenas para completar uma meta. Agora, se mudarmos a perspectiva para algo como eu quero me tornar uma pessoa que se orgulha do próprio conhecimento e compartilha ele com as pessoas. Percebe como é diferente? O projeto de vida prega uma mudança em ti como pessoa. É sobre se tornar uma pessoa melhor. Outro exemplo que eu acho que é o mais comum são os projetos verão. Ficar sarada, ficar gostosa. Se mudarmos isso para ser uma pessoa saudável, se alimentar bem, nutrir o corpo, movimentá-lo, respeitá-lo e se orgulhar dele. Percebe? Consegue ver como o segundo exemplo faz parte de algo muito maior e que precisa ser mantido? É daqui que surge a disciplina e a transformação de uma atividade pontual em um hábito, em um estilo de vida, em uma identidade. Por isso que eu falei que eles definem quem somos e a vida que levamos. E por isso que na maioria das vezes, mudar um hábito é mudar o rumo da tua vida. Tu quer ter qualidade de vida, quer viver algo que tu se orgulhe no futuro, mas continua olhando para os seus hábitos como coisas simplistas. Sinto informar, mas a vida dificilmente vai mudar de maneira duradoura e consistente. Porque tu tá pensando em projetos pontuais. E para mudar de vida, a gente precisa pensar em projeto de vida. Precisamos mudar e nos tornar outras pessoas. Novos hábitos são projetos existenciais, alguém que você quer ser. Precisamos pensar que, querendo ou não, nós já temos padrões instalados na nossa vida. Comportamentos, ações que formam a nossa rotina e o nosso modo de viver. Nossos hábitos também têm o poder de nos tornar mais eficientes. Lembra que eu disse que, ao olharmos para eles como projeto pontual, o nosso cérebro não vê motivo e para de gastar energia com isso? Pois então, depois que um hábito já está formado na nossa mente, o cérebro precisa de menos energia para fazer determinada tarefa, permitindo que a energia fique disponível para a gente se concentrar em coisas que antes não conseguíamos. É por esse motivo que tu não fica cansado ao escovar os dentes, por exemplo. Aqui eu já posso entrar também no ponto de como se quebra e se insere hábitos na rotina. Como que eu adquiro um hábito em três dias, outro em um ano e outros eu demoro uma vida e não consigo perder? Os hábitos são formados por um padrão de gatilho, ação e recompensa, prazer. E quanto mais imediato for o prazer de um comportamento, mais rápido e mais facilmente ele se torna automático. Daí que tá a explicação de tu criar o hábito de comer doce na primeira vez que come o doce e demorar a conseguir treinar regularmente, ou até parar de comer o tal doce. As formigas de plantão que se segurem, inclusive eu. Eu é sou uma formigona, tá Ô oh, Radla, tu trouxe uma informação nova aqui. Tu disse que os hábitos são formados por alguma coisa, né? O que, que é isso? Sim, eu trouxe uma informação nova e eu deixei ela pro final, justamente para que vocês chegassem aqui com a mentalidade de que um hábito não deve ser um projeto pontual, mas sim um projeto de vida. E eu quero que, antes de tu tentar inserir ou tirar algo do teu dia a dia, tu saiba que tipo de pessoa tu quer te tornar. Para daí sim conseguir planejar os teus próximos passos, criar hábitos que fazem sentido e desenvolver uma rotina que te dê orgulho, mesmo que seja um saco às vezes. Feito isso, os hábitos são formados a partir dessa tri: O gatilho que desperta em ti o desejo de realizar tal tarefa. Geralmente a gente nem percebe ele nos hábitos que a gente já tem. Por exemplo, o que tu faz quando tu escova os dentes pela manhã? Por que, que tu começa? Em qual parte da pasta tu aperta? por onde tu começa se servindo na hora do almoço, entende? Tu pode criar um gatilho ou identificar os que já existem na tua rotina, caso tu esteja querendo desfazer algum hábito. Se tu não consegue estudar quando chega em casa do trabalho, tenta analisar o que tu faz quando tu chega. Tu vai pro sofá? Vai pra cama? Come, toma banho, organiza as suas coisas? Qual é a ordem dos acontecimentos? Depois, tenta mudar a ordem ou inserir um gatilho diferente. Depois nós temos a rotina, que é as nossas ações como um todo, como acordar, lavar o meu rosto, fazer um café e ler. E por último, e mais importante eu acho, a recompensa. Ninguém gosta de fazer esforço sem ganhar nada por isso. O nosso cérebro funciona da mesma forma, ele quer sentir prazer por ter gasto e energia. Muita gente gosta de usar recompensas externas para afirmar um hábito. Eu, particularmente, não acredito que isso seja sustentável. Por exemplo, Ler 30 minutos por dia e a recompensa é jogar uma hora a mais de Playstation no final do dia. Ou comer pizza porque foi na academia. Coisas desse tipo. Eu prefiro usar recompensas internas. Como pensar, bem-estar, liberação de endorfina, adquirir conhecimento, ter mais sabedoria, poder falar de assuntos diferentes, superação de mim mesma e por aí vai. Para finalizar, eu queria dizer algumas coisas. E a primeira é que mudar de hábito é essencial para nossa mudança de vida, para nós alcançarmos os nossos objetivos, sejam eles quais forem. Temos que inserir na nossa vida atividades que façam com que, no futuro, a gente não se conheça mais, como diria Belchior, para que o passado seja uma roupa que não te sirva mais. O segundo é que a mudança do mundo e da tua vida não acontece com crenças, mas sim com ações. Ou seja, é preciso agir e se movimentar em sentido dos teus desejos e da tua mudança. Não basta querer ser rico e manter atitudes e mentalidades ligadas à escassez, por exemplo. E por último, lembre que nós temos o controle sobre poucas coisas no mundo. Na verdade, uma das únicas coisas que nós podemos controlar é a forma como agimos. Ninguém é responsável pela tua vida além de ti mesmo. As ações partem de ti e sempre irão partir. Se não estamos satisfeitos com o outro ou com a nossa situação de vida, cabe a nós mudarmos as nossas ações para então nos transformarmos na pessoa que queremos ser e ter a vida que desejamos ter. Como disse Samuel Johnson, as correntes do hábito são fracas demais para serem sentidas, até que elas sejam fortes demais para serem quebradas. E é aí que o jogo vira. O Justo e Equilibrada é um projeto 100% independente, mas que no fundo depende um pouquinho de vocês para continuar existindo. Se tu tem uma marca com valores e amores parecido com os meus, entre em contato comigo para que ela seja divulgada aqui no nosso podcast para a família toda. Ajuda a tua marca a crescer e ajuda o Justa Equilibrada a continuar vivo. Por hoje era isso. Não se esquece de me dar tua opinião lá no Instagram. Um beijo na bunda e até segunda.